0: Merhaba, herkes burada. hepiniz hazırsanız. Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu konser yasaklamaları üzerine biraz konuştuk. Üniversitelerin iptal edilen bahar şenliklerini, onlara bulunan... Bahaneleri ama hepsinin ötesinde şunu anlatmaya çalıştım. Bunlar bir bütün sadece bir konser yasağına karşı çıkmakla hayatımızdan çalınanların tamamına müdahale etmiş olmuyoruz. Yaşam hakkımız gerçekten mücadelemiz kadar. Hayatımızdan ufak ufak koparılan her şeyin şu anda gelip konser salonlarına dayanmasına şaşırmamak gerekiyor. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız biz sizden ricam yayını sosyal medyada paylaşmanız diğer dostları da davet etmeniz şimdi yayın arasında bu konser hikayesine ilişkin bir öneri geldi sevgili rengin bir mesaj atmış demiş ki ya Funda Arar Melek Mosso'yu yanına alsa konsere beraber çıksalar Melek Mosso Funda Arar konseri olsa çok şık olmaz mı valla olur. Olur tabii ki olmaz olur mu? Çok da şık olur. Mesajın kralı verilmiş olur hatta. Ama böyle bir şey yapılır mı bilmiyorum. Orada gösterilecek tavrın ne olduğu son derece önemli. Yani dostlarından, yakınlarından, arkadaşlarından görecekleri desteği insanlar bilemezlerse nasıl ilerleyecekler ki? Bugün Melek Mosso'ya yani orada tabii cezaya, ee, arkasından başka gruplara, başka şarkıcılara hepsine verilen ceza bunların hepsi tamam mı? Ama bütünsel olarak buna karşı çıkmanın yöntemi bulunmalı bir izleyici yine şey yazmış ilk yayındaki sözlerden yani Aynur Doğan'ın konserine gitmesin mi insanlar herkes istediği konsere gitsin ya da istediği konsere gitmesin burada bir yasağa karşı çıkmanın yöntemi doğrudan Aynur Doğan konserine gitmek değil bu da bir zorlama başka bir konseri destekleyin. Yani atıyorum Melek Mosso konserini varsa öyle bir bahçesi mesela evinin bahçesinde versin insanlar oraya gitsinler bunu engelleyebilecek kimse yok ki İlla bir yere yönlenmek illa bir yere sıkıştırılmak zaten karşı çıkmamız gereken şey bu hayatımız daraltılmaya çalışılıyor bizim onu gör bununla otur öbürünü görme bunu izle bunu dinle şunu kesinlikle dinleme zaten ben yasakladım falan her şey çok bütünsel bakmamız gerekir dediğim hikaye bu. Yani sıkıştırılmak, bir yere ittirilmek hep beraber. Niye? İnsanların ya Aynur Doğan izlemek kadar Aynur Doğan izlememek de bir hak. Doğru değil mi? Konserine gitmezsin kardeşim. İzlemezsin. Bu kadar basit. Ama burada insanların sıkıştırılması zaten sıkıntı bu. Bakın bütün üniversite şenliklerinin Sakarya Üniversitesi şenliğine döndürülmesi. ilahilerin okunması, mevlid dinlenmesi. Böyle bir zorunluluk yok. İnsanlar bunu yapmak zorunda değil. Asla böyle bir sıkıntı yok. Buraya zorlanmak da bir şeye ittirilmek de yanlış. Kime ne ya tercihlerinden? Ben seyretmek istemiyorum. Bu kadar basit. Yani Aynur Doğan'ın düşünceleri atıyorum PKK ile ilgili düşünceleri işte başka hayatın başka alanlarına ilişkin düşünceleri paylaşmak zorunda değilim ben. Bunu paylaşmadığım için onun özgürlüğüne karşı çıkacak falan da değil. Şarkısını söylemesi başka bir şey. Ne istiyorsa. Yani isteyen izler, istemeyen izlemez. Bana ne? Ama burada benim hayatıma karşı karışılmasına karşı çıkmak zorundayım. Ama her alanında, sadece müzik alanında değil. İzleyeceğim tiyatro oyunlarına, filmlere, sanat etkinliklerine, okuyacağım kitaplara, televizyon programlarına, talk show'lara. Bunlara karışılması. Kiminle oturup kiminle kalkacağıma. Ya bunun bir sorunu yok ki. Bana sadece sıkıştırılmasına karşıyım ben bu kadar net ve ben de kendi görüşümü açıklayabilme özgürlüğüne sahibim bundan da vazgeçmeye niyetim falan yok bu kadar basit. Şimdi bugün gazetelerde ne var gazetelerde ne olduğunu anlatmadan önce size bugün Ankara'dan bir etkinlik duyurusu e, vermek istiyorum. Bakın ayrıca PKK'dakiler uzaydan gitmiyor. Sonuç yerine meselenin nedenine odaklansan. Nedenine odaklanalım. Ankara'da 100 insanın öldürülmesi yeterli bir neden mi mesela? Nasıl yani? İyi midir? PKK'yı yaratan nedenleri tartışım. Ankara'da 100 tane insanın öldürülmesi yeterli bir neden mi? Tartışalım mı bunun üzerine? Yasemin Ceveno'ya'nın Onat Kutlar'ın öldürülmesi yeterli bir neden mi mesela? Tartışalım mı bunları? İşine geldiği zaman... Bakın burada daha önce söyledim bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim kardeşim. Hiçbir zaman olmayacak. PKK bir terör örgütüdür. Diğer terör örgütleri gibi son derece alçaktır. Son derece arkadan vuran hain aşağılık bir terör örgütüdür. Onu bir yere koyalım. İki, eğer bunu söylemek birilerinin bakışında olduğu gibi mesela solculukla çelişiyorsa yerin dibine batsın öyle solculuk. Böyle saçmalık olur mu? Cüneyt oyan ablasının katilinin PKK olduğunu insanlara arkadaşlarını anlatmaya çalışarak öldü. Hayatını kaybetti adam. İnsanda bir parça utanma olur ya. Güzellemeye geldiği zaman herkes bir şey anlatıyor. Kardeşim bu benim görüşüm. PKK bir terör örgütüdür. İnsan öldürür. Bu kadar nettir bu. Ülkenin güvenlik politikalarını sonuna kadar tartışırım seninle sonuna kadar her türlü tartışmaya açık şekilde dinlerim de ama bunu tartışmam insan öldüren alçak bir terör örgütünü tartışmam eğer tartışma burada düğümlenecekse geçeceksiniz onu onu ablasını kaybeden Cüneyt Cebenoyan'a söyleyecektiniz yakın arkadaşları da dahil olmak üzere pek çok insan siyasal analizler, analizler yaptılar. Nal kadar internet sitelerinde, internet gazetelerinde yazdılar. Ne oldu? Ya Onat Kutlar gibi bir değeri bu ülkede kim aldı kardeşim yaşamdan? Kim aldı? Ankara'nın göbeğinde bombalar patladığında, IŞİD'in patlattığı bombaya karşı çıkanlar, neden PKK'nın patlattığı bombaya karşı çıkmıyor? Bunu tartışmadan biz nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl olacak bu? Ha onu konuşmayalım. Çünkü biz şey solcuyuz, değil mi? Solcuyuz. Bu yani bir takım şeyleri de üstünü eee kapa- ka- şey yapalım, kapatalım, değil mi? Geçeceksiniz onu, geçeceksiniz. Hiç kimse hiçbir konseri izlemek zorunda olmadığı gibi izlememek durumunda da mecburiyetinde bırakılamaz. Bu kadar net. Ne istiyorsan onu izle kardeşim. Ama zorlayamazsın. Hiç kimseyi zorlayamazsın bunun için. Bugün Ankara'da akşam e, saat 6'da tam mülkelilerin karşısında Mimarlar Odası'nın Ankara Şubesi'nde e, sevgili Sedat'la birlikte orada gündem konuşacağız. Niye gündemi konuşmak için sokağın ortasını mı buldunuz? E, evet sokağın ortasını bulduk. Çünkü orada bir adalet nöbeti tutuluyor. O adalet nöbetine herkes bir şekilde destek veriyor. Bizle, Serhat'la birlikte gündemi, yakıcı gündemi, gündem canavarı ülke başlığıyla bugünün gündemini konuşacağız. Bugünün gündemini konuşurken de e, ne yaşandıysa onları anlatacağız. Halka, herkese açık bir etkinlik. Bu zaten açıkta gerçekleşecek etkinlik. Oradaki mimarlar odasının yerini bilenler, binayı bilenler zaten e, anlayacaklardır. Mülkeliler Birliği'nin tam karşısı. Ve orada... Gündem konuşacağız. Beni boşverin ama ihtiyarın söyleyecekleri önemlidir. Çok güzel gündem analizi yapar. Yazılarını görüyorsunuz zaten. Kısa dalgada. Bugün konuşacağız. Akşam saat 6'da. Herkese açık onu duyurayım. Unuturum çünkü. Gündemin telaşı içinde gidiyor. Bir yere kayıyor mevzu. Şimdi bugün ne oluyor? Bugün ilk yayının içinde söyledim resmi gazetede yayınlanan bir duyuruyla bugün itibariyle TRT'nin Hayatımızın her alanında kullandığı bandrol ücretlerine zam geldi. Yani nasıl zamlar geldi? İşte kullandığınız ne bileyim televizyonda, bilgisayarda, tablette, cep telefonunda, kulaklıkta, otta, çöpte hepsinde TRT'nin bandrol payı artırıldı. Sebep? E TRT'nin kullanılması gerekiyor. TRT'ye kaynak lazım ama kimse şu soruyu sormuyor. Ya kardeşim TRT neden kendi kaynağını, neden kendi kaynağını üretemiyor? On binlerce çalışanı var. Bak altını çizerek söylüyorum. On binlerce 10 binin üzerinde çünkü çalışanı var neden kendi kaynağını üretimi? bunu tartışmak zorundayız hem de tanıdığıma dokunur sevdiğime dokunur öbürü arkadaşımdır bu kardeşimdir öbürü dayımın oğlu bilmem nesi eltimin kızı falan diye düşünmeden bu ülkenin çok ciddi şekilde kaynak yutan bir kurumu haline geldi. Ve bugüne kadar sadece şu kolaycılığa kimse kaçmasın. Hani TRT her zaman pürü paktı tertemizdi. AKP geldi TRT bozuldu. Bu yalandır. Bütün iktidarlar arka bahçesi gibi kullanır TRT'yi. Bu iktidar sadece şöyle bir farklılıkta bulundu. Arka bahçeyi kazdı. Bir kısmını yıktı. Oraya yeni binalar yaptı. Arka bahçesi değil artık bayabildiğim bildiğim parti binası. Boru gibi. Anadolu Ajansı gibi, TRT işte, e, bir, bir takım başka kuruluşlarla, basın enformasyon kuruluşları gibi. Orası artık iktidarın çiftliği falan değil, bayağı iktidarın kendisi. Yani parti binasının devamı, çok da büyük bir arazi. Şimdi onlara zam geldi. Sadece bu mu? Değil. Bu gece yarısı itibariyle benzine ve motorine de, e, likit petrol gazına, LPG zaten gelmişti zam biliyorsunuz. Şimdi bu gece yarısından sonra da, benzin ve motorine ne zam geleceği duyuruluyor yani hem de böyle kalın kalın zamlar yani bir buçuk liraya yakın benzin mı geliyor mesela 26 liraya yaklaşacak neredeyse 26 lira e hatırlıyor musunuz burada benzin 10 lira olacak benzin 10 lira olacak diye kendi kendimize bas bas bağırmıştık bu ülke nasıl karşılayacak bunu diye 10 lira hangi 10 lira piyi çok acayip ya çok acayip Sadece bu mu? Değil. Bugün bütün Türkiye saat 14'te Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlenmiş. Yalan bu söz. Öyle bir kilitlenme falan yok. Yani Merkez Bankası'nın ne yapacağını, politika faizini %14'te tutup tutmayacağını falan kimsenin salladığı yok. Çünkü herkes biliyor ki Merkez Bankası bu karar bağımsız falan alamıyor. Öyle bir kararı yok Merkez Bankası'nın. Eğer alabilecek olsa Merkez Bankası'ndan, Kurumun başkanları değiştirilirken insanlar Merkez Bankası'nın kendi kurumsal bir itirazı olurdu. Ortaya çıkar ve derdi ki bir dakika. Sen benim başkanımı nasıl alıyorsun kardeşim? Böyle bir şey olur mu? Merkez Bankası. Hani demin konuştuk ya. <gülüyor> Siyabent Bey. İnsan hakları konusunda burada ders vermeyin insanlara. Burada insan hakları konusunda kimsenin geri adım atacak hali yok. Ben de yedi yıldır atmadım zaten bundan sonra da atma. Ama söylediğiniz şey PKK'nın bir terör örgütü olduğunun dışında insan haklarına bağlanacaksa demin sorduğum soruya cevap vermenizi rica ediyorum. Onat kutları kim aldı bu hayattan? Ankara'nın göbeğinde işidin patlattığı bombaya arıza çıkartan sosyal medya solcuları, ılık solcular. Neden PKK'nın patlattığı bombayı görmezden gel? Bana bunu anlatın ya. İnsan hakları anlatmayın. Ben bugüne kadar insan haklarını savunmayacak tek bir cümle kurmadım burada. Burada en son o cümleyi kurabilecek insanlar bu yayına dışarıdan gelebilecek insanlar. Hani hiç bilmiyordur, tanımıyordur. Gelir anlatır. Ben de kendime anlatırım. Ama siz yayını izliyorsunuz. Bu cümleyi kuramazsınız burada. İnsan hakları anlatmayın. Bir terör örgütünün ağzından insan hakları anlatmayın kimse. Şimdi bütün bunlar yaşanırken, bütün bunlar ortadayken kim Merkez Bankası'nın kararını bekliyor? Bak kararı beklenen bir şey yok. Merkez Bankası kendisine ne talimat verildiyse onu uygulayacak. Muhtemeldir ki çok büyük ihtimalle faiz düzenini değiştirmeyecek. Yayın arasında çok soru gelmiş. Yarın serbest uçuş dertleşme yayını var. Orada da zaten üzerine konuşuruz. Şimdi bu saatten sonra faiz artırımı diyelim ki Merkez Bankası kafayı çizdi. Tamam mı Merkez Bankası? Şahap Kavcıoğlu sabah kalktı. Sekizde tıraş oldu falan filan böyle. Giyindi. Giyinirken aynada kendine bakarken dedi ki. Bir dakika oğlum ben Merkez Bankası başkanıyım ya. ona on Bugün. Günlerden ne bugün? Perşembe. 14. Lan para politikası. Dur abi bir dakika. Bir dakika. Akıllı bir ekonomist ne yapacaksa bugün para politikası kurulu o kararı vermeli ve ardından da faizi yükseltmeli dedi. Diyelim ki çizdi kafayı. Tamam mı? Ben hiç benim iktidar bağım falan yok oğlum ya. Ben, bana ne lan iktidardan? Ben bir kurumun başkanıyım oğlum. Arkamda Merkez Bankası geleneği var falan filan. Tamam mı? Bunu yaptı. Ne olur bunun etkisi? Valla size şu kadarını söyleyeyim. Psikolojik etkisi olabilir. Ama şunu unutuyor insanlar. Biz bu ülkenin kaynaklarını tamamen tüketen bir iktidarla yönetiliyoruz. Yani siz diyelim ki faiz artırım kararı verdiniz. Tamam mı? Kafayı çizdiniz. Her şey bitti bir anda. Sabah kalktınız beyaz ışığı gördünüz ve dediniz ki ulan deniz bitmiş ya. Tamam ben, ben böyle gideceğim bundan sonra. Bunun ne kadar etkisi olur? Valla psikolojik etkisi olur. Ama bundan sonrası için etkisi olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Söyleyeyim. E, çünkü göklerden gelen bir karar gelir. Merkez Bankası Başkanı da en son Instagram üzerinden görevden nafım istiyorum der muhtemelen. İnanmayan TÜİK'te enflasyonla uğraşan birimin başındaki arkadaşa baksın. O yüzden böyle bir şey olmaz. Yani şimdi <gülüyor> acayip bir... Ee... Sosyal medya kirliliği yaşanıyor. İnsanlar diyorlar ki işte piyasanın beklentisi faizin değiştirilmemesi yönünde. Ya yemişim piyasanın beklentisini. Hangi piyasadan bahsediyoruz ya? Bunlar yaşanırken Türkiye'de <gülüyor> 4253 liralık asgari ücrette insanlar aç bile kalamazken o piyasa ne tepki verdi? Gelir bölüşümü Türkiye'de <gülüyor> çok özür diliyorum. Adaletsizliğin dibi yaşanırken piyasa dediğiniz şey neyse o. Ne tepki verdi ki? Onlar bildiği yerden devam edecek. Bak sana bildiği yeri söyleyeyim. Şu dakika itibariyle dolar 16 lira 40 kuruş serbest piyasada. Euro 17 lira 54 kuruş. Bu saatten sonra bunun geri gitmesi, düzene oturması falan bunları geçeceksiniz. Ancak psikolojik gevşemeler olur olursa ama o dediğim gibi o psikoloji çok uzun sürmez. Göklerden gelen bir kararla Şahap Kavcıoğlu'nun koltuğundan uzaklaşması muhtemelen bir buçuk dakika sürer. O da çünkü hani yok odaya zaten çok yerleşmemiştir eminim. AKP'nin bütün bürokratları gibi. Odaya çok yerleştiğini zannetmiyorum. Toparlanması kolay olur da. <gülüyor> Şöyle bir sıkıntı olur. E, o gittikten sonra yerine gelecek kişi bellidir zaten. Hani hep alternatifli çalışılıyor. Yeni Şafak'tan bir yazar daha bulunur ne olacak ya. Sorun değil ki bunlar. Dert bu olsun. İktidar için onun için saat 14'de ben hani kendinizi bağlamanızı falan çok düşünmüyorum ha dövizde bugün eğer e, beklenildiği gibi piyasa beklentisinde olduğu gibi yatay bir seyir izlenecekse yani değiştirmedik hocam 14 iyi ya biz baktık bak 14 çok iyi yani normalde bu saatlerde 14'ü geçti mi bende bir şişlik oluyor. Akşama kadar ya, midem şuramda geziyorum. ya Ağzımda acı tat falan. 14 çok iyi. Derse eğer döviz ne olur? Valla bilmiyorum kaçarken görebilirseniz bir sorarsınız kendisine. Nereye doğru deparladığını görürüz hep beraber. Ama bu gidiş sadece Merkez Bankası'nın kararına bağlı değil. Çok klasik tabirle söyleyeyim size. Piyasalar bunu satın alalı çok oldu. Yani burası değişir mi? Değişmez hocam. Görüşürüz o zaman. Bu çok önce konuşuldu zaten. Bakmayın insanlar eğleniyor, oyalanıyor. Merkez Bankası'nın kararını bekliyoruz. Saat 14'te açıklanacak. Geç geç hocam, geç. Geç. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti Amerika'da şeffaf Türkiye'de neden gizli? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ensar ve Türge Amerika'da kurdukları Türken Vakfı'na 60 milyon dolar gönderdi. 67 milyon dolar. Acaba şeye, kura göre mi güncellediler? Adı geçen iki vakıfta AKP'de para aktarımına itiraz etmedi. Bu bilginin kamuya açık olduğuna vurgu yaptı. Bugün arkasından yazı yazanlar da öyle söylemiş. Mesela e, Ahmet Hakan aynı şeyi anlatıyor. Diyor ki ya buradan bir şey çıkmaz ya. Yanlış bu ya. Böyle, böyle politika mı olur? Ne tuhaf ki sosyal medya üzerinden kendini duyuran. Mesela çok ciddi sosyal incelemeler yapan insanlar da yani buradan tam tersine kendini rezil etti falan diye dönüyor. Bakın düz sabah anlatmaya çalıştım. Ya yani elimden bu kadar geliyor. Daha fazlasını yapamıyorum kusura bakmayın ama. Burada hiç kimse şöyle bir şey beklemiyordur. Hele Kemal Bey gibi biri. Yani bunu gören Erdoğan çok şey yapacak korkacak tası tarağı alıp yapıştıracak gidecek. hayır. Buradaki mesaj dün sabah anlattım uzun uzun ya ya bu bürokrata mesaj kardeşim ve o yerini buldu mu dibine kadar buldu bundan emin olun hem de öyle bir buldu ki kimin başına ne geleceğini dün mesela hangi bakanın yardımcılarından bir tanesiydi bilmiyorum İyi ki reisim bürokratiyim diye tweet atmış sosyal medyada e reis o zaman evden ödüyordur senin maaşı he kendi ödüyordur birikiminden falan değil mi? Bankadan doğrudan aktarım alıyorsundur. Bakın işte bunlar Türkiye'de bugünden itibaren yani iktidar değişimiyle birlikte e, bürokrasinin nasıl yeniden şekillendirilmesi gerektiğini anlatıyor bize. Biz bunu görmek zorundayız. Bunu anlamak zorundayız. Bunu bileceğiz ki adım atabilelim. Bu bürokratlar başlarına ne geleceğini biliyorlar. Yani sorulmayacak mı bu insanı şimdi? İktidar değiştiğinde bu bürokrat görevine devam edecek mi? Hayır. Ve zeminini kendi hazırladı. Oraya gelen kültür bakanı olacak kişi diyecek ki Hacı gel bir buraya. Sen kimin bürokratıydın? Reisin. O zaman reisle beraber güle güle. Bu kadar basit. Bizim çözmemiz gereken şey. Ya insanlar Ayasofya yiyor ya. Ayasofya yiyor. Kültür bakanlığının bilmem nesi. Çıkıp iyi ki reisin bürokratıyım diyor. Ya reis Ayasofya ibadeti açtım 350 bin kişi geldi diye övünerek tweet attı gidip beklesene kapıyı ısırmasınlar oturduğun yerden kuru kuru gadanalım ne güzel değil mi gidip orada növete dursana ben bürokratım hocam ben reisin bürokratıyım kapının yenilmemesinden sorumluyum diye gidip dursana orada. Bugün Gazete Pencere'de yalancı gerilimi diye bir haber verilmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yalancı yazılı bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ardından ee, Ali Mahir başarır da kriminal diye bir paylaşım yaptı. Tuncay Özkan 3 nokta koyarak bir 4 payla- nokta koyarak bir paylaşım yaptı falan. Ama seviye burada artık. Gerçekten. Mesela mafya jargonuyla tehdit diye bir kutu açılmış yan tarafta. Adı Sedat Peker'in ve Süleyman Soylu'nun mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi iddialarında geçen AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Metin Külünk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Külünk, haddini bil KK yoksa bu devlet had belletmeyi bilir ifadesini kullandı. E yani devletin hat belletmesi sadece Kemal Bey için geçerli ki. Metin Külünk düşünmüyor bunu? Devlette yönetim el değiştirdiğinde Metin Külünk'e had bildirecek kimse yok mu? Bence düşünmek lazım böyle şeyleri. Yani o 10 bin dolar iddiası değerlendirilmeyecek mi? Bakın Türkiye Cumhuriyeti savcıları bir senedir bu ülkenin İçişleri Bakanı'nı ciddiye almıyor ya. Adam bir ihbarda bulundu, sallamadı savcılar. Dedi ki bir mafya liderinden, Sedat Peker'den. Aylık 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var. Ardından Metin Külük'ün adı çıktı. Reddetmedi Süleyman söylüyor. Dedi ki beni bir savcı çıksın, çağırsın açıklayacağım. Hiçbir savcı çağırmadı. Bu ülkenin savcıları İçişleri Bakanı'nı ciddiye almıyor ya. E yarın bir gün rejim değiştiğinde yönetim el değiştirdiğinde Metin Külük'e had belletmeyecek mi devlet? Bence iyi düşünmek lazım bunları. Öyle hani klasik kofti söylemle çözülebilecek bir şey değil bu. Orada bitmez bu mevzu. Ama sosyal medyadan bunu yapabiliyorsunuz. Dolarda yön yine yukarı denilerek dünkü 16.43 rakamı söylenmiş. Şehitler üzerinden pazarlık yaptırmayız başlığı Meral Akşener'in dünkü sözlerine ilişkin... Ve NATO için ilk buluşma denilerek bir haber verilmiş. İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetler Beştepe'de Türk muhataplarıyla bir araya geldi. Toplantıdan sonra konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olumlu bir tavır gördüklerini, Türkiye'nin taleplerinin başkentlerde değerlendirileceğini söyledi. Üstümüzde zaman baskısı yok dedi. E doğru haklı İbrahim Kalın. Türkiye'nin üstünde niye zaman baskısı olsun ki? Üstünde baskı olan İsveç ve Finlandiya. Bu, bu çok net sıkıntıyı yaşayan onlar yani Rus baskısını hissedenler doğru söylüyor İbrahim kalın bizim üstümüzde baskı yok bana ne İsveç'in göbeğinde Stockholm'de çatır çatır gösteri yapan daha bir hafta önce gösteri yapan PKK ortadayken tavrı belirleyecek olan İsveç olacak ve burada hızlı adım atması gereken o neden e, Rus baskısını hisseden o bizlik bir şey değil ki bu Kira formülü 10 gün sonra. Nasıl? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hem kiracıları hem ev sahiplerini koruyacak bir çözüm üzerinde çalıştıklarını sonuca ilişkin açıklamanın 10-15 gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağını söyledi. Hayat inşallah. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Mesela 1 Mayıs tarihinde de Çalışma Bakanı e, sorunun çözümüne ilişkin açıklama e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak demişti. Bugün ayın 26'sı üzerinize afiyet. 1 Mayıs epeyce geçtik. Avrupa Birliği'nin çöpü Türkiye'ye sosyal medya kullananlar bu haberi gördüler. Türkiye 2021'de 14.7 milyon tonla Avrupa Birliği'nden gönderilen çöplerin en büyük varış noktası oldu. Avrupa Birliği'nden ihraç edilen atıkların neredeyse yarısı geçtiğimiz yıl Türkiye'ye geldi. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Türkiye geçen yıl 2004'teki çöp ithalatını 3'e katladı. Avrupa'nın pisliğini topluyoruz. Oysa sorsan Avrupa'nın iyi yönlerini alalım ya Batı'nın. İyi yönlerini alalım dediğim batının boku geldik, kusura bakma da. Başka hiçbir şey gelmiyor. Kalanını da sen engelliyorsun. Ekose ceketli amcalar siz engelliyorsunuz. E bize pisliği düşüyor sadece. Devam edelim devam edelim. Devlet hat bildirmez suçluysa bağımsız yargı kararıyla ceza alır. Doğru söylüyorsun Talat Bey. Yani burada hadden kasıtın ne olduğu beni ilgilendirmediği için öyle söyledim. Hani devleti yönetenler anlamında çıkıyor ya kendi ceberrut düzeninin devamını düşünüyor. E o ceberrut düzeninin devamını öngören biri de aynı ceberrutlukta bir yönetimin kendisine had bildireceğini düşünmeli anlamında söyledim. Yoksa burada defalarca kullandık devlet intikam almaz ki. Devletin yasaları vardır. Yasaların herkese eşit şekilde uygulanmasından emindir toplumun bütün yaşayanları demokratik bir düzen içinde. O yüzden orada yapılacak şeyi devlet değil hukuk yapar yargı sistemi yapar zaten. Ahmet'in bey inanmadığı için buna. Bu böyle. <gülüyor> Devam edelim. Ee... Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşetini görelim hep beraber. Cumhuriyet bu sabah Türkiye'yi dış borç batırır manşetiyle çıkmış. Ekonomistler olası iflas senaryosu için iktidarı uyarıyor. Mustafa Çakır'ın haberi hazinenin borç yükünün katlandığını ki burada konuşmuştuk 2.1 trilyonluk bir e, faiz yükü var üzerimizde. Bu paranın ödenmesi gerekiyor. Vadesi öyle çok uzun değil. Versiyenin iç ve dış ana para borçları 3.1 trilyon lira sınırını aştı deniliyor Mustafa Çakır'ın haberinde. Korkut Hoca'yla Profesör Korkut Bora tabla konuşmuşlar. Türk Lirası üzerinden borçların çevrilmesi bir sorun değil. En kötü para basarak ödenir. Dış borçlar asıl batma kaynağı. En kritik olan da kısa vadeli dış borçlar diye konuşmuş. Buradaki anlatmaya çalıştığım hikaye işte. Hani ben hocamdan el alarak söylüyorum. Asla onun yetkinliğine ulaşamam da ama dediği doğru. Çevrilecek. Hani şey gibi düşünün bunu. Ee, arkadaşlarınıza borcunuz var bir de bankaya borcunuz var arkadaşına borcunu bir şekilde idare edersin konuşursun ya uygun değilim biraz daha aynı zaman falan bir şekilde o idare edilir banka senin arkadaşın değil ki tepene çöker donuna kadar alır burada banka dış borcu bize kim verdiyse onlar İç borç arkadaş yani seven sevmeyen tamamı o yüzden korkutucu doğru söylüyor asıl sıkıntı bu Ne yapacaksın? Ona da dolar mı basacaksın? La Casa de Papel. Biz değiştirdik biraz senaryoyu. Biz ele geçiriyoruz Merkez Bankası'nı. En iyi piyasada kalp para yapan kimse. Ondan alıyoruz baskı şeylerini, kalıpları. Çat çat çat çat çat sabahtan akşama. Profesör Doktor Aziz Konukman da demiş ki dış borçlanmanın maliyeti dehşet biçimde artıyor. Riskin bu kadar yükselmesi kırmızı çizgidir. Hocam kalmadı bizde kırmızı mırmızı ya. En son kırmızı çizgi üzerinden çok geçildiği için böyle silik bir turuncuya döndü. Kahverengiye, açık kahverengiye doğru gidiyor. Bir süre sonra beyaz zaten hepsi. Önder Sav'ı konuşturmuşlar. Yani neden böyle bir ihtiyaç duydular çok bilmiyorum ama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri. O demiş ki Erdoğan adaysa erken seçim şart. Anayasa değişiklikleri iki defadan fazla aday olmama koşulunu muhafaza etti. O yüzden e, erken seçim yapılıp başkasının aday olması gerekiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun asıl hedefi tarafsız bürokrasi. Devlet sarayın değil. Çok sevindim bunu düşünmelerine. Bu arada İsmail Saymaz düzce de e, CHP liderinin etkinliğini takip etmiş ve arkasından kendiyle, kendisiyle konuşmuş e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Demiş ki Kılıçdaroğlu yani oradaki isimleri sormuş işte hani Esra Albayrak'ta Bilal Erdoğan mı buradaki isimler evet demiş Kılıçdaroğlu niye siz açıklamadınız kendisi açıklayacak çünkü demiş yani ben getirdim peki demiş burada hani insanların kaçması gitmesi buradaki kaçmadan kastın ne olduğunu anlatmış kendine yeni bir yaşam alanı yapıyor gidip orada yaşayabilecek kadar Muhammed Ali'nin çiftliğini alabilecek kadar bilmem ne yapabilecek kadar parasal birikim oluyor. Bunların üzerine gitmiş. İsmail Saymaz'ın söyleşisi bugün halktv.com.tr'de orada okudum galiba kafa gidiyor kusura bakmayın arada orada gördüm diye hatırlıyorum. Buradan bir haber daha gösterecektim size. Ha, CHP dava açmıştı. Başkan yurdu Türgeve verdi. Zülel Kalkan Delin'in haberi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 2013'te yaptırılan Türel döneminde Türgeve devredilen kız yurduna CHP'li üye dava açtı. İptal edilen kararı Başkan Muhittin Böcek'in temiz ettiği ve yurdu Türgeve yurdun Türgeve verildiği ortaya çıktı. Kararın temiziyle Nasıl böyle bir şey yaşandı anlamadım sanırım buna ilişkin olarak bir açıklama gelecektir İlginç ama Teksas'ta yaşanan okul saldırısının e, 21 19 çocuk 21 kişinin öldürüldüğü o saldırıya ilişkin e, haberde Teksas'ta kanlı okul saldırısı diye yer almış bu Amerikan Başkanı Joe Biden kongreye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu bu arada. Hani beni çok eleştiriyorlardı. Ya yani geldiğine tipin e, selamladım diye hani yazın gelişi maalesef bir sert taş ortaş kasetlerinden. Hala kaset diyorum. Ya şey olunca epey ilerlince ama bugün akşam 6'da benimle birlikte söyleşiye katılacak kişi benden çok daha yaşlı. Çok yaşlı. Her zaman yaşlıydı. Sedat Bozkurt. Ben ondan daha gencim. Albüm çıkartmasından Sertaş Ortaş'ın. ikincisi de bu elemanın gelmesinden. Yani onu yiyeyim, bunu yemeyeyim, benim sattıklarımı yiyeyim, benim programlarımı izleyin falan diyen elemanın. Şimdi o biliyorsunuz ee, kongre adayı kendisi ve sosyal medyada silahlı tüfekli görüntüler paylaşıyor. Kendisini çok takdir eden arkadaşlar umarım bunu da bir görmüşlerdir. Hep baya kırmalı tüfek. Yani şeyleri yerleştiriyor. Fişekleri yerleştiriyor. Çat çat atıyor. Silahlı atış yapıyor falan. Doktor Mahomet Öz. Doktor Oz. Kimin neyi niye sevdiğini bir anlasam. Hayat biraz kolaylaşacak aslında ama. Olmuyor işte bende durmuyor. Bugün şimdi. Hem Ahmet Hakan. Hem de Abdülkadir Selvi. Bu. Kılıçdaroğlu'nun iddiaları üzerine yazmışlar. Ahmet Hakan demin de söylediğim gibi buradan bir cacık olmaz falan diye bitirmişiz. Yalnız Abdülkadir Selvi çok ileri ifadeler kullanmış ve orada diyor ki dur. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bizlerin ikinci bir vatanı yok. Erdoğan kaçacak diyen Kılıçdaroğlu'nun desteklediği FETÖ'cülerin hepsi kaçtı. Kılıçdaroğlu'nun desteklediği mi? Ya televizyon ekranında bunlar benim dönemimde palazlandı dedi Erdoğan. Olsun ben onu söyleyemem değil mi? Bravo. Ama Erdoğan burada çünkü bizim kaçmak için hazırladığımız biletimiz yok. Ama ebedi olarak bu vatan topraklarında kalmak için aldığımız mezar yerlerimiz var. Çok özür diliyorum. Bak çok taze olduğu için söylüyorum. Yurt dışında yaşamasına rağmen hakkımda soruşturma var. Ben davaya katılacağım diyerek Türkiye'ye gelen Çiğdem Mater kaçma şüphesi olduğu söylenerek tutuklandı. Bir cümle yazabildin mi ya? Ha? Hamaset yapmaya mi, üfürmeye mi? ne güzel sıkıyor herkes. Bizim mezar yerimiz var. Bulke'de sokakta öldürüldü Hrant Dink ve dedi ki bu topraklarda gözümüz var. Evet biz Ermenilerin ama üstünde değil altında. Bizim yerimiz var orada. Ne oldu? Hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrantız pankartı açanlara ağza alınmayacak hakaretler edilirken ne yaptın sen ya? Bak şimdi yazının buraya kadarki bölümü yine de önemsiz salla geçsin o önemli değil. Ama sonunda bir bölüm var. İnsan diyor ki siyasal İslamcı yüzsüzlüğü gerçekten hiçbir tanıma sığmıyor arkadaş. Sığmıyor böyle bir yüzsüzlük yok ya yok. İstersen Akif Bekir'den al bunu. Hani geçmişte ben akreditasyon koydum basın kartlarını iptal ettim girişi çıkışı durdurdum bugün demokratım. Tamam mı? İstersen Kemal Öztürk'ten al. Ben Anadolu Ajansı bitirdim evet bitti yani seçim sırasında çıktım iktidar partisinin genel merkezine gittim oy manipülasyonuna sessiz kaldım falan ama bugün demokratım taktım yüzükleri. İstersen Abdülkadir Selvi'den lütfen şurayı dikkatli dinleyin. Biz diyor Numan Kurtulmuş'la Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı Sinan Burhan'ın ev sahipliğinde bir araya geldik elbette Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan kaçacak iddialarını konuştuk. Kurtulmuş entelektüel birikimi yüksek bir siyasetçi. Bilmez miyiz ya? Ka Harun gibi geldiler, Karun Ka- gibi gidiyorlar dedikten sonra o entelektüel birikimini alıp AKP'ye geçmişti. Beraberinde getirdi. Yalnız nereye koydu bilmiyoruz. Çünkü AKP'nin içinde entelektüel birikime çok değer verilmediği için Erdoğan'ın bu sigarayı bıraktırdıklarından topladığı paketler ve açılışta e, kurdele keserken kullandığı makaslarla aynı depoda olabilir. Numan Bey oraya bir bakarsa entelektüel birikimi orada duruyor olabilir. Emin değilim çok. Ölçülü konuşur ama tam işin bam teline basar. Bakın, tam Hitler'in propaganda bakanı Göbelsvari bir durum. Hatta Göbels'e de rahmet okuttu. Göbels herhalde benden daha kabiliyetleri var diye mezarında dört dönüyordur dedi. Göbels ne demişti? Kitleleri etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ya bunu söyleyen adam, kaba taş yalanını söyleyen adam. Abdülkadir Selvi hiç utanmadan, bak hiç utanmadan altını çiziyorum bunun. Üç kere kalınlaştırarak kabataş yalanını söyleyenlerden biri hiç utanmadan göbez anlatıyor ya. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü, yeryüzündeki bugüne kadar insanlık tarihinin milyonlarca yıldır gördüğü en büyük yüzsüzlük. Bunu hiç kimseyle tartışmam. Ciddi söylüyorum. Konu tartışmaya kapalı. Daha büyük bir yüzsüzlük örneği yok. Kaba taş yalanını söylemiş adam. Şimdi çıkıp diyor ki göbels derdi ki eee göbels şey yapmıştı. Yani yalan büyük olsun. Camide içki içildi yalanı. Büyük ya daha şey yalan daha büyük bir yalan. Şey nasıl? Bebekli bir kadın var araba itiyor Kaba taş'ta. 50'den fazla üstü çıplak deri giyinmiş. Nasıl bir fantezisi ise artık. Ya karışmayalım sonuçta. Sevenleri ayırmayalım da. Geliyorlar, bebek arabasını deviriyorlar, kadının üstüne işiyorlar 50'si birden. Abdülkadir Selvi bunu yazıyor ve sonra diyor ki, Göbel'si ne demişti? Büyük bir yalan söyleyin, ee, sonra bunu kitlelere kitleleri buna ikna edin. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğünün daha ötesinde bir yüzsüzlük bugüne kadar insanlık tarihinde görülmedi. Bak iddiayla söylüyorum. Bundan sonra da görülebileceğini düşünmüyorum ben. Çok daha büyük bir üssüzlük yok. Bu en büyüğü. İstediğini söylüyorsun, istediğin kadar atıyorsun. Sonra da çıkıp diyorsun ki göbes demiş ki, demiş diyordu ki ne? Devam edelim, devam edelim. Eee Sabah manşeti arkamdan ağlamayın. Şehit Hüseyin Cankaya'nın mesajı Mehmetçiğin terör karşısındaki cesaretini bir kez daha gösterdi. Pençekilit operasyonunda yitirdiğimiz beş kişiden biri, beş askerden biri. Şehit düşersem üzülmeyin ben o hainlerin gözünün içine bakacağım diye konuşmuş. En son vedasında kahramanları uğurladık diye haber var sabahın göbeğinde. Barış için iki devletli çözümü destekliyoruz da... Ee, Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail görüşmelerinden haber. Beraberinde gazeteci var. Bak çok film haberler gelecek. Eminim ben. Yine ne söylen, söylenmesini, ne konuşulmasını istiyorsa onları anlatacak. Arkadaşlar da soru falan sormayacak. Bugün Mehmet Barlas. Artık o da tamamen yaktı. Rahat. Bu saatten sonra çok rahat. Yok aşağı gidiyor. Ee, oturtmalı muhalefet demiş altıl masaya. Allah. Bak yarın iktidar değişsin. Ha buraya çiziyorum. Sen çizdiğim yeri görmüyorsun da tahmin ediyorsun. Çalışmamız çiziyorum. Yarın iktidar değişsin. Hop. Comolokko. Enak menak. Olduğu gibi. Olduğu gibi. Olduğu gibi bu tarafa kayılacaklar. Göreceksiniz. Hepsi çok demokrat olacak. Bu yayına daha çok ihtiyaç olacak diye bunun için söylüyorum işte. Allah sağlık verirse bu yayın o yüzden sürecek. Acayip bir şey bu ya. Sözcüğünün manşeti milletin omuzlarında geldin milletin iradesiyle gidiyorsun Meral Akşener'in dün e, partisinin grup toplantısında söylediği sözler bir çiftçiye kürsüyü bıraktı biliyorsunuz kur korumalı mevduat dahil pek çok konu hakkında konuştu ama şöyle dedi sen kendini parçalasan da bağıra bağıra nutuklar atsan da kötüler gidecek iyiler kazanacak İyilerle kötüler arasında bir seçim mi bu Allah Allah tanıdık geldi. Ya yarına ilişkin en çok gelen soru bak şimdiden söyleyeyim. Söyleyeyim de hakikaten içimde kalması yarın unuturum ben çünkü. Yeni sorular geliyor ben onlara ayrı bir dosya yaptım mail kutusunun içinde. Ee, o aşağıda kalıyor yukarı eklediğim için. Unuturum yarın. Ama en çok gelen soru şu. Yani en net gelen Birbirine çok benzer ifadelerle ama zaman zaman da farklı şekilde söylüyor. Diyorlar ki burada sabah yayınlarda konuşulan pek çok şey gün içinde gündem oluyor. Hatta birebir kelimesi kelimesine gündem oluyor. Kelimesi kelimesine gündem oluyor. Buna hiç bozulmuyor musun? Valla bozulacak aşamayı çoktan geçtim. Şuna yalnız alınıyorum ya. Gerçekten bak çok alınıyorum şuna. Meral Akşener'in, kendisi izler mi bilmiyorum ama danışmanlarının, milletvekillerinin bu yayını izlediğini biliyorum. CHP'lilerin bu yayını izlediğini biliyorum. Yani insan bir, bir yerde söyler be. Hakikaten. Bir, biraz vicdanı olur, söyler ya. Eski Merkez Bankası başkanlarından biri bu yayında kurduğum iki yıldır anlattığım hatta son artık altı ayda dalgasını geçtiğim hani uzat kolunu ekonomist yapacağım dediğim şeyi kullanıyor. Ben ekonomistim deyince ekonomist olunuyor falan diye. Ama gerçekten bu alınma falan değil ama umurumda da değil artık. Daha ilginç, gerçekten çok ilginç. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetin altındaki haber... Çok acayip bir haber. Bence günün en çok konuşulacak haberi ama nasıl kullanacaklar bilmiyorum. Ruhat Mengi Ümit Özdağ'la konuşmuş ve Ümit Özdağ demiş ki Süleyman'ı bir yerde görürsem döveceğim. Ney? Evet. O gün Süleyman Bakanlığı'nın önüne çıksaydı ona vuracaktım. Yani onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem kendisini döveceğim haberi olsun. Bak günün köpüğü budur. Bırak saat 14'teki Merkez Bankası kararını, işte Amerika'da yapılan Manhattan'daki 15 milyon dolarlık bina. Bu arada binanın zavallılığı dikkatinizi çekiyor mu ya? Amerika'nın en kıymetli bölgelerinden birinden New York'un Manhattan'da 15 milyon dolar diyor. 15 milyon dolar mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bak İstanbul'da Boğaz gören iki katlı bina alamazsın o fiyata. New York'ta gökdelen dikiyorsun. 15 milyon. Oğlum siz nasıl çapsızsınız lan? Amerikalılar size sesleniyorum. 15 milyon dolar mı? Bak boğaz gören iki katlı bina alamazsın. Yemişim gökdelenini. Abi sizde ne kadar ucuz bu işler ya? Valla buradan satıp savsam gitsem demek ki ben bile şu, şu durumsuz halimle mal mülk sahibi olur mu ya? 15 milyon dolar. Süleyman'ı bir yerde görürsem döveceğim. Siyasette geldiğimiz nokta burasıdır. Hayırlı olsun. Zaten buradan sonrasını katırlarla devam edeceğiz artık. Yerliler korkacaktır muhtemelen. Tanrılar kurban isteyecektir. Çok acayip ya. Bugün buna vereceği cevap çok hani acayip. Valla bak çok acayip. Ne diyecek acaba? Ama... Baksana şimdi söylediği söz acayip. O gün Süleyman hani İçişleri Bakanının önüne gitmişti ya. O gün Süleyman Bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım. Yani onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem kendisini döveceğim haberi olsun. İçişleri Bakanı. Ya artık biz buradayız ya kusura bakmayın. Yani siz de Türkiye'ye geldiniz ortalık biraz dağınık. Ee, i̇şte ev ülke hali bizimki. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti ipe tutunarak ayakta duruyor. Döviz, enflasyon, faiz derken şimdi de muhalefetin darbelerine maruz kalan iktidar panik halinde tüm hamleleri ters tepiyor. Para hassas nokta. Ee, buna ilişkin de çok soru gelmiş. Yarın konuşuruz gerçi devamını. Ama mesela e, benim için hiç şaşırtıcı değil ama içinizden bazılarının hala şaşırabildiğine çok şaşırıyorum. Ee, şu hani bit yavrusu ne deniyordu ona? Yavru ya... Ya, ya öyle bir şey. Benim kendisini böyle tanımladığım bir kütle var. O mesela para yaz bulmuş. Dün akşam o kadar çok mail gelmiş ki görmedin mi sosyal medyada paylaşımını? Görmedim çünkü blokluyum. Ben göremiyorum. İyi ki görmüyorum. İyi ki görmüyorum. 6. sınıf bit yavrusu. Demiş ki bu kadarcık para için yani bu yolsuzluk mu? Ne kadar olsa sizin için uygundur sayın Yahu. Yahu. Yani. Ya siyaseti bak siyaseti kıçından anlayan. Buna rağmen analiz kasan insanlar. Ama milyonlarca insan izlediğine göre haklıdır yani demek ki. Seviyorsun kardeşim. O da istediği yerden üfürüyor. Çok doğal. Gökay Başcan'ın haberi birinci sayfadan girmiş dün sosyal medyada da gördünüz muhtemelen. Marmaris Kızılbük'ü betona boğan Simpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı proje dosyasında çevreye uyumlu binalar inşa edileceğini söyledi. Dosyada ayrıca projenin yapısı ve yeri itibarıyla herhangi bir patlayıcı parlayıcı madde kullanılmayacağı da belirtildi. Ancak daha sonra Muğla valiliğinden patlama izni alındı. Simpaş atılan tüm adımların resmi kurumların izniyle atıldığını savundu. Görüntüleri de izlediniz muhtemelen. Marmaris Kızılbük hani cennet var mıdır? Valla benim inancımda öyle bir şey görünmüyor ama cennet Varsa eğer gerçekten oralardır. Oralardır ve adam dinamitle havaya uçuruyor ya. Sonra da diyor ki izinler alınarak yapıldı. Bak burada haklılardır. Adım kadar eminim haklılardır. Valilik izin vermiştir. Sorun nasıl yapılıyor böyle bir şey? Ayasofya'nın kemirilmesine ilişkin de şeyler var, haberler var. İçeride toplu olarak kalabalığın nefes alması bile yasaklanmalı. 20'şer kişilik gruplar halinde gezmeli insanlar falan ama onu bırak yiyorlar efendim. Yiyorlar durduramıyoruz. Ziftin Pekin'i yesiceler yiyorlar kapının kolundan başladılar duvara kadar geldiler şimdi. Evrensel'in manşeti yanıt bekleyen Türken soruları. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türgev ve Ensar Vakıfları aracılığıyla 1 milyar liranın... Yahu, yahu beğenmeyenler var o parayı. Lan böyle yolsuzluk mu olur diyenler var. Amerika'daki paralel bir vakfa transfer edildiği iddiaları yanıt bekleyen yeni sorular gündeme getirdi. Dikkat çekici yıl 2015 20 milyon bağış. 20 milyon dolar bu arada canın sıkılmasın. Dolar deyince hani hesabın kolay olsun diye söylüyorum. 16 lira 40 kuruş şu anda alıcıysa. 20 milyon çarpma vallahi canın sıkılır. Yeminim ben sana söyleyeyim canın sıkılır. Yani onu 16.40'la çarparsan üzülürsün. Hatta incinme ihtimalin çok kuvvetli. 20 milyon dolar tek kalem. Ve yav, yavu bazılarına beğendiremiyoruz bunu. Böyle yolsuzluk mu olur diyor. Vay vay vay. Devam edelim. Çünkü bugün makeden medya bir acayip. Yani Ruat Mengi'nin Ruat Mengi'ye Ümit özdan söyledikleri bence işi gücü bırakıp bunu konuşmamız lazım. Siyaset bu noktada çünkü. Adam resmen diyor ki İçişleri Bakanı'nı döveceğim. Hayırlısı. Yeni Şafak FETÖ Söyletti manşetiyle çıkmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var yanında. Yalan ve iftirada sınır yok. Bu arada gazetenin Ankara temsilcisi Mehmet Acet'te Kılıçdaroğlu'nu hoplatan ne diye bir başlık atmış. Hoplatan ne? Ben tanırım da Mehmet'i. Ya sormak isterim ya valla. Mesela Erdoğan'ı hoplatan ne başlığından hoşlanır mı? Hiç zannetmiyorum. Ama ne güzel yazıyor ya. Ama Kılıçdaroğlu'nu yerinden hoplatan, bir yerlere mesaj verme telaşıyla harekete geçiren bir şeyler olmuş. Çok acayip ya. Utanma silinince. insan hayatında. Daha çok göreceksiniz ya bu parti tarafından işlere yerleştirilen devletin kurumlarında üst düzey görevler verilen ee, bu parti bugünün iktidar partisinden milletvekili adayı olan kendi olan eşi olan pek çok insanın çok demokrat olduğunu göreceksiniz. Allah ömür sağlık verirse eğer isim isim ifşa etmezsem en alçak şerefsizim ben bu kadar da net söylüyorum. O kadar kolay değil ya. Arkadaşlarını televizyon ekranlarından, arkadaşlarına yapılan operasyonları gülerek bangır bangır anlatanlar. Yarın demokrat olacak onlar. Sakın şunu demeyin. Gazeteci olabilir sen de tanıyor olabilirsin o partiden aday olmuştur. Gazeteci niye böyle bir şey yapıyor? Ha? Niye böyle bir şey yapıyor? Şu anda gazeteciliğe devam ediyorsun. Bak Ahmet çık böyle bir adım attı ve adam duyurdu dedi ki kardeşim ben artık siyaset yapacağım. Siyaset yapmak zorundayım. Sen sosyal medya hesaplarını bazılarının inceliyorum. Oo nasıl demokrat olmuşlar ya? Bu partinin adam ettiği bak. Bu partinin sıradan bir muhabirken alıp medyada devlet eliyle en tepelere taşıdığı insanlar şimdi inceden acayip malif olmuşlar. Görünmediklerini zannediyorlar. Yani bu ülkenin birtakım bakanlarına danışmanlık resmi gazetede yayınlanan adlarıyla yayınlanan kararnamelerle danışmanlık yapanlar şimdi bugün çok demokrat olmuşlar. Böyle bir haysiyetsizliği kim kaldıracak bilmiyorum. Kira düzenlemesi 10 güne tamam akşamın sür manşeti. HT2 delil daha görüşme sürerken diye üst başlık atılmış akşamın manşeti bugün. Ankara kritik zirveye ev sahipliği yaparken PKK ininden İsveç roketi çıktı. İsveç devlet televizyonunda devlet televizyonu da elebaşı Müslim'le röportaj yayınladı. YPG ve PKK aynı değildir dedirtemedi. Teksas'ta alay katliamı bu. 21 insanın 19'u çocuk 21 insanın ölümüyle sonuçlanan okul katliamındaki katil Salvador Ramos'la ilgili ilginç detaylar var diye duyurmuş gazete. Arkadaşlarının peltek konuşması ve göz kalemi kullanması nedeniyle sürekli alay ettikleri Ramos'un büyük annesini öldürüp ilkokulu bastığı öğrenildi. Burada da bir öğretmen ve 19 çocuğu katleden saldırganın birkaç gün önce 18 yaşına girdiği ve iki tüfek satın aldığı ortaya çıktı. Doktor Mahomet Öz da... Ee, Yayın yapıyor sosyal medya üzerinden. Böyle kırmalı var bir tane. Onunla çifte dolduruyor. Ateş ediyor. Silah tabancayla falan. Vay alçak ya. Arkadaş ne, ne, nasıl insanlarmış bunlar ya. Yani sabah gördüm. Sabah çok böyle... Bir arkadaşımın, benim de takip ettiğim bir arkadaşımın paylaşımının altına not düşmüş. E tanıyorum ben. Tanıyorum bu iktidar var etti. Bu iktidarla abad oldu. O bayağı muhalif olmuş. Sonra girdim hesabını inceledim. Ben kendi adıma çok utandım. Gerçekten çok utandım. Ama onlar utanır mı? Cık. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü anlatılır ve anlaşılır bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten bak ben anlarım diyen kim varsa yalan söylüyor. Bu kadar da net söylüyorum size. Anlayamazsınız anlatamazsınız. Acayip hızlı dönüyorlar. Neyse görürüz nasıl olsa ya. Ömür sağlık olursa. Görürüz yüzleşiriz. E yüzüne karşı konuşmazsam ben o zaman alçak olurum işte. Olmaz. Çok şükür deriyi kalınlaştırmadık. Bundan sonra da kalınlaştırmayız. <gülüyor> Pardon, bekletiyorum sizi ama e, takvimin açılmasını bekliyorum. Ha geldi. Takvimin manşet sabah görmedim ben de ama yani kuş konduracak hali yok, çok şaşıracanızı zannetmiyorum. Yine açık verdi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu araştırıp soruşturmadan herkese açık belgeleri gizli diye açıkladı, ancak balonu patladı. Gizli demedi ki. Bak hatta bugün İsmail Saymazla konuşurken diyor ki. Ee, benim dikkatimi çekti özellikle oraya vurgu yapması neden diyor e, bu belgeleri Amerika'dan almak zorundayız öğrencilerin eğitimi için çalışan bir vakıf neden Amerika Birleşik Devletleri'ne 67 milyon dolar yollar ve neden ben bu belgeleri Amerika'dan almak zorundayım çok tuhaf bir şey var Ya bunu da söylemezsem aslında yarın da konuşabiliriz ama içim şişer gerçekten söylemezsem ee, bu savunmayı yapanların tamamının, bakın bu savunmayı yapanların tamamı işte para gitti bilmem ne yapıldı hepsi tamam kardeşim işte öyle bilmem ne zart Bunların tamamı ne diyor? Açık kaynaklardan görebileceğin şekilde bu insanlar verdikleri parayı, onlar da aldıkları parayı gösteriyor. Ya bu ülke bir fon tartışması, fondaşlık tartışması yaşadı hatırlıyor musunuz? Ve orada ben kullanmıyorum. Bunu da açık açık söyledim çünkü ihtiyacım yok yani ben tek kişiyim. Ama mesela Medyascope'un açık kaynaklardan gösterdiği, sayfasında açık açıkta belirttiği, üstelik Türkiye'de ve fonların alındığı ülkelerde denetimden geçmiş bütün kaynaklarla ilgili bu insanların etmediği hakaret kalmadı hepsinin. Bu ülkenin çok değerli solcuları attı tuttu onun üzerinden. E o açık bu kapalı mıydı? Çok acayip ya. Bu bu çok büyük bir yüzsüzlük. Gerçekten çok büyük bir yüzsüzlük. Adam bağırıyor iktidarı savunmak için. Kendi kıçını savunmak için. Diyor ki açık kaynak kardeşim. Görülüyor bunlar. E sayfasında yayınlıyor. Gelir kaynakları. Şu, şu, şu fon. Şuradan şu kadar. Buradan bu kadar. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğünün ötesine geçemezsin kardeşim. Mümkün değil. Mümkün değil. Çok acayip bir şey. Niye? Bak her şeyin çözümü şurada gizli. Sen, ben, hesap verilebilir olmayı kanun karşısında düşünüyoruz değil mi? Kanun karşısında. Bu arkadaşlar öyle değil. Allah da affetsin, millet da diyor. Hop, çomolokko bitti. Sıfırlıyor, resetliyor ve devam ediyor. Hesabı diyor mahşere bıraktık. Sebep? Sebep? Bir dakika, ben mahşere inanmıyorum. Bana karşı en azından öyle bırakamazsın. Yüz yüze hesaplaşacağız. Kanun karşısında hesap vereceksin. Çok acayip insanlar bunlar ya. Çok büyük yüzsüzler gerçekten yani yüzsüzlükte herif limit tanımlıyor artık kendine. Korka korka ödleklikleriyle oraya bağlıyor. Hepi tapu, hepi tapu mu? Hepi ha, tapu 13 günde. Dünkü şey hanımefendi bu. Ee, hani bir finansçı hanımefendi dolandırılmıştı şu feto operasyonunda işte adınıza, kimlik bilgilerinize rastlandı falan paranızı getirin, ibanınızı yollayın falan filan diye. O. 13 günde olmuş. Tapuda operasyon var evini satman gerekiyor sözüne inanmış. 13 günde 15 milyon lira kaptırmış. Of. Pahalı göbek. Ne? Denizli'de kuzu göbeği mantarı toplanmaya başlandı. Kilosu 500 liradan satıldı. Allah Allah. 500 lira mı? Güzel mantardır ama. Vallahi Allah. Ben de pahalı göbek deyince, evet ya göbek çok pahalı. Çok pahalı. Gerçekten. Yani göbek bağlığa patlıyor anlamında. İşte kilo alıyorsun falan, sorunun geri verilmesi. Ondan yani yoksa. Yoksa bir başka ni göbek o? aşk olsun. Ama göbek çok pahalı ya. Neyse. <gülüyor> bakalım. Weiss Latte mi? Ne? Ünlü futbolcu Mesut Özil Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı. Ne diyorsun? Hiç birimiz olmadı. Ticarete atıldı. Endonezya'ya açıldı. Oha çok açılmış. Lan ticarete atılınca hani insan İstanbul'dan açılıyorsa Fenerbahçe'de kadro dışı kalıyor ya yani. Açıldığından Yunanistan'a biraz sıksan. Ne bileyim Bulgaristan'a, Romanya'ya ya ittirdin iyice Arnavutluğa kadar git. Hadi İtalya'ya git. Endonezya ne ya? Çok açılmış. 100 milyon dolarlık kahve anlaşması yaptı. Ney? 39 Steps Coffee. O ne lan? Oğlum işte bak geri kalmışlığımızın bir örneği daha bilmiyorum. Çok özür dilerim. Ünlü bir marka mıdır bu? 39 Steps Coffee. Of. Bir göbek 400 lira mı? İyi düşünün. sevil Sezer. Onun yüzlüğü 6-3-5. Çok pahalı çok. Göbek çok pahalı. Yani şey. Sağlık sektörüne maliyeti anlamında. Çok pahalı bir şey. Hocam ben 41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşememe sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Kafaya da çok takıyorum. Kafaya takıyorsunuz. O iyi ama... Doktora da gittim kan tahlillerim normal ben ne yapayım? Yani anlatmamı istiyor musun tam olarak? Yok tıpta tam olmaz da bu kadar değil yani burada utanma olur. O olmalı. Önce öroloji uzmanına git. Halbuki o doktora gittim derken ortopediste gitmiştir emin ol. Kan tahlilleri derken neler yapıldığını anlamadık. Ben ve e, mektupları okuyan heyet üyeleri. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun uyumsuzluğunda o da ayrı olacak da. Bu yaz sen yaz boşver boşver. Bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Tespiti yaptın öyle bırakma tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün. Kafaya takmış yalnız onun. Yani kafa kapalı olabilir. Önce bir kafayı açması gerekmiyor mu hocam adamın? Görsün eşini. Nasıl taktıysa. Hocam bak. <gülüyor> Sonunu da okuyayım de. Evet ya. Vallahi bir girmediği alan bu kalmıştı. Eşim olok ya. Nafiz hocam. Bak şimdi oluşmamış ailevi birlikle, birlikteliklerde de karar alıcı bir insan. Müthiş ya. Hocam benim oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülün iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Evlendikten sonra çocukları olur mu? Mutlu olurlar mı? Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Allah o gelinin belasını versin demeye getirmiş. Dememiş de ama içinden mektubun tonundan bunu anlıyorsun ve düşünmüş, taşınmış demiş ki yani mutluluğun formülü çok açık. Benim olan Allah'ın belası gelin kız bir de Nafiz Hoca. Ona soralım dur bakalım ne diyecek. Bakalım Nafiz hocam ne demiş. Şeker hastalığı evlenmeye engel bir hastalık değildir. Hocam zaten onu kastetmiyor. Şeker hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Yani hocam sadede gel onu merak etmiyor. Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzuna gelince. Heh. Erkek ve dişinin üreme organları. Ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Kaldı ki. Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler. Yani. Bu yani işte. <gülüyor> ya kaynanatörün merak ettiği o değil. Olur mu diyor olur mu çocuk? Sen ona demişsin ki sağlıkta olsa bile olmayabilir. Yani buradan ne çıkartacağız biz? E i̇şte artık her şeyi de söyletmeyin. Cık. Alttaki mektuba bak. Vallahi o da şeker hastalığı mektubu. <gülüyor> Hocam ben 33 yaşındayım. Evliyim. 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hemen tükeniyorum. Kolum kanadım tutmuyor. Belim bıkınım ağrıyor. Yazmamış ama belli. Şeker hastasıyım bana yol gösterin. 2 yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenir kaynana. Duyuyor musun? Onu anlatıyor da burada diyor ki gelinden çok diyor. Oğlan da baktırsın diyor. Bilmiyorum. Erken boşalma şikayetlerden biri olabilir. Bu nedenle perhis, su, Hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku, kaygıdır. Dörtlü bunlar. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası... Ne? İspatlama... Ben anlamadım. Ha! O ortamda bir eserim. Ha şey onu. Tamam anladım şimdi. Dur geç anladım onu. İspatlama çabası. Baya böyle hani gelip kapıda şöyle duran. Pelerini şöyle arkadan atan. Geliyor gelmekte olan falan öyle mi? İsteksizlik de eklenince o T değil o D. De, isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hapta yutulmaz. O ta da ta değil da o da ayrı ama zaten 3 hafta yutulmaz. Niye? Buraya nereden geldik ki biz? Bence bir önceki kaynana sorusu dengeyi bozdu bunu. Vallahi bak. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse senin ağzını yok. Şikayetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al. Bu çok önemli. Psikolojiyi bak büyük yazdım. Büyük harfle. Arada böyle kafa gidiyor geliyor yani kendine göre tarz yapıyor. Psikolojik destek al. <gülüyor> Şöyle bitiyor mektubun cevabı. Önce uykunu al. Ne abi? Psikolojik destek al ama önce uykunu al mı? Ve olaylar gelişir yani herhalde. Üç tane hap da yutsan diyor bir işe yaramaz diyor. Zaten 3 hap da yutulmaz diyor. Git diyor psikolojik destek al ama önce diyor uykunu al. Ne yaşadık ya? Nasıl yaşadık biz anlamadım ki. Şimdi burada ne anlatılıyor? Cinsel ilişkide ispatlama çabası. Fark ettim mi bilmiyorum. Yaklaş geliyor gelmekte olan. Umarım vakitti gelir gelmekte olan da yani şu dakika itibariyle yeşil olan Amerikan doları 16 lira 41 e, kuruş seviyesini geçti. Hayırlısı olsun saatlerimiz ikiye aşağı yukarı iki buçuk saat kalmışken e, bakalım gidiyor. Hayırlısıyla bundan sonrasını göreceğiz hep beraber. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün akşam saat 18'de Ankara'da Konur Sokak'ta numara 4'te numarasına falan gerek yok göreceksiniz zaten. Ee, Türkiye Mimarlar Mühendisler odalarının Mimarlar Odası'nın Ankara Şubesi'nde sevgili Sedat Bey'le Sedat Bozkurt Bey'le ben de kendisiyle yeni tanışacağım. İyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani yüzünden böyle akıyor görüyorsunuz zaten. Ee, onunla birlikte gündem canavarı ülke Türkiye'yi konuşacağız. Çünkü orada bir adalet nöbeti var. O adalet nöbeti hepimiz için ve o adalet nöbetine destek vermek için de biz Sedat'la orada olacağız. Saat 18'de herkese açık. Orada görüşebiliriz de. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız hep beraber. Hayatımız konuştuk biz. Burada zaten hep bunu yapıyoruz. Yani konuştuğumuz bizim siyasal görüşlerimiz var. Eyvallah. İdeolojilerimiz, hayata bakışımız. Ama burada konuştuğumuz onlar değil. Burada biz... Türkiye'nin siyasetini konuşuyoruz. Hepimizi ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren şeyi konuşuyoruz. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun. Katkım nereden olsun? Önce YouTube'a abonelik de olsun. Önemli. Ee, YouTube'a abone olduktan sonra ki parasız pulsuz bir şey bu. YouTube'a abone olduktan sonra yapacağınız şey de belli. Eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine bir dokunmanız. Çünkü bunu yaparak... YouTube'un bu yayını başkalarına da tavsiye etmesine yardımcı olmuş olacaksınız. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Mümkün e, isterseniz. Böyle bir zorununuz hiç yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Bu bir yöntem. Patreon.com'da Ünsal Unlu adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde Mayıs ayı serbest uçuş dertleşme yayını için buraya geleceğiz. İlk kez izleyenler ilk kez izleyecekler için söyleyeyim. Her ayın son cuma günü son işlem günü piyasalar merak ediyor çünkü. Son işlem günü burada sabah saat 9'da başlıyoruz. Bir buçuk saat boyunca gündemin tek bir maddesine bağlı kalmadan konuşuyoruz. Arkada kitap dikkatinizi çektim bu arada. Dün ben çok güzel bir hediye aldım. Çok mutlu oldum. Gerçekten günüm güzelleşti. Norikurtçe Bey'i tanımayan yoktur herhalde. Karikatür işinin üstadlarından biri. Bizlerin hayatında çok önemli. Benim yaş kuşağımın. Nazım'ın ünlü kuvayi milliyesini çizmiş. Siyah kitaptan çıkmış. Ve sağ olsun bana imzalamış. O kadar mutlu oldum. O kadar gurur duydum ki. Çizgileri benim için çok özel. Anlattıkları çok özel. Ee, ama Nazım'ın bu eseri de son derece özel. O yüzden büyük bir mutlulukla dün içimi tekrar yakacak şekilde oturup Kuvay Milliye Destanı'nı okumaya başladım. İstedim ki sizler de görün. Burada dursun. O ölümsüz eser burada da dursun. Nuri Kurt Siyah kitaptan çıkan ki yeniden yapıldı. Aslında daha önce bununla ilgili bir çizim yapılmıştı. Ee, ama onunla ilgili çok eleştiri vardı. Nuri Kurt Usta'nın elinin değdiği çok belli. Gerçekten çok belli. Çok şık olmuş. Yarın onu da konuşuruz. Onun üzerinde de konuşuruz. 9'da başlayıp 10.30'a kadar ölmezse kalırsam buradayım. Bir serbest uçuş, dertleşme yayını yapacağız. ünsalünlü.com Ünsal adresine lütfen mail atın sorularınızı. Orada biriksin. Ondan sonra yarın yayın içinde konuşuruz. Bugün için tekrar çok teşekkür ediyorum hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor>